0: Du hører nå på en podcast fra Britannia og Vigeland. Otrolig gøy å være tilbake på Britannia og Vigeland. Det er jo, kanskje noen av deg husker meg igjen. jeg har vært her før et par ganger. Og det føles, for min del føles det som at hver gang jeg er her borte, så har jeg liksom produsert et nytt barn. Så nå har vi siste tilskudd, han er 15 måneder gammel, så... Så det er gøy, så vi får se om jeg klarer å var den tradisjonen da, hvis jeg blir tilbake her, hvor lenge den liksom tradisjonen holder, at det er alltid er et nytt barn. Så. så det er mye det som går i i min verden, det er småbarnsfasen. Men det er herlig, det er et fantastisk liv. Um, så utrolig gøy å være tilbake her, og, uh, så pris på denne minnen. Jeg gikk jo mange år her i, i ungdommen på ekspekt med Kjell Rune, som leder, og hadde utrolig mye gått ut av å være her og bli opplært i troen og lære å leve for Jesus. Så jeg setter en enorm pris på, på denne meningen og det arbeidet dere gjør. Så må jeg bare skyde inn at jeg har et rødt øye da. Jeg våkner med et litt betent øye, så hvis noen sitter her og legger merke til det, så stemmer det, jeg har et litt betent øye, så slipper dere å tenke en hel preken, hva er, det, hva er greia med det øynene sine? Så jeg liksom spart der den lidelsen. Eh, må jeg må jo si, by the way, når jeg først er her hvor, eh, sett utenifra hvor enormt det har vært å følge med på ordet din og arbeide i Ukraina som du står i eh, Høyland Misjon vi har jo fått med oss via Facebook og ja, litt via den kanalen men sette så enormt respekt på hvordan du ja, i den kampen som er der og, og den position du har der kan ikke vi forresten be litt kjapt når vi først er på tema for året din og Høylandmissjon og Ukraina-arbeidet? Jesus, vi ber deg for Ukraina, Jesus, og året din, og at du skal legge de hånd på han, din nåde over han i den tida som er. At mennesker som er i som han har nådd tidligere, at de ska oppleve seg styrka av ditt ord. At, de skal, at du skal legge de hånd over deg, Jesus. Familie, barn, de som er igjen der nede, Jesus. Jeg ber at ordet din skal kjenne virkelig at han står i bresjen foran deg, Jesus, og at du, du bekker han med engle og aft og ditt ord og alt det han måtte trenge penger til å kunne gjøre de grepene som han kjenner, etter du leder han til Jesus. Det ber med deg om, Jesus. Amen. Amen. Jeg skal preke i om din død med Kristus. Din død med Kristus. Det ble sagt, det vet jo merke til da, men det ble sagt tidligere her når, når det ble lest fra skriften med nattverden om at eh, for så lenge vi feire nattverden så forkynne dere herrens død inttil han kommer, ble det, ble det sagt med fra skriften der. Så det har allerede vært litt inne på temaet om i to nattverden så ble det forkynnt herrens død for oss. Men vi skal se litt opp på det i bibelen. Og vil gå til et bibelvers i salme 90, lese det, og så skal vi be, og så hoppe vi inn i, i dette ordet. Salme 90 og vers 10. Vårt livs dager er 70 år, og når styrken er stor, 80 år. Dets stolthet er strev og tomhet. Hurtig far og deg, vi flyr av sted. Vi kjenner din vredes styrke og din harme, slik frykten for dig krever. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Jesus, vi ber om at din hellige ånd skal være her nå, Jesus, når vi går in i ditt ord. At, som Paulus ba, at du ska opplyse våre hjertes øyne, så vi kan se den styrke, rigdommen vi har i Kristus. Den arven vi har i Kristus. At du skal åpne våre øyne litt mer for i dag, Jesus. Amen. Vårt livs dager er 70 år. med styrke. Der. Ja. Vårt livs dager er 70 år. Og når styrken er stor, 80 år. Jeg så for gøy å bare google opp det at forventet levealder i Norge i 2020, den var for kvinner 84,9 år, og for menn 81,5 år. Så kvinner har litt lengre forventet levealder altså, enn en menn. Hvorfor det, det kan vi sikkert diskutere opp og ned, og det finns sikkert noen gode svar på det, det har jeg ikke satt meg inn i, men kvinner har i hvert fall litt eh, lengre forventet levealder. Men Bibelen sier 70 år, og med stor styrke 80 år, og hvis du går over det, så er du veldig sterk da. Det er det livet du har fått. 70-80 år her på denne jorda. Da du liksom, det er det Gud har sagt, det, det har du fått. Og vi glemmer lett som mennesker, at vi skal dø en dag. At det er ikke evig det vi holder på med her nede. Det er bare midlertidig, dette livet. 70-80 år, da liksom skal du skulle være veldig fornøyd hvis du får oppleve det. Og jeg tror at som det står her, lær oss å telle våre dager så vi kan få vist dem i hjertet. Jeg tror vi må på en måte forstå at vi skal dø. At det kommer en dag hvor vi faktisk skal dø fra dette. Det er ikke noe vi går runt i uden en ende. Og når vi forstår det, och klara liksom att tälja dagar våra lägga en plan så blir vi visare. Jag tror att döden och på något mode inte att glömma döden i världen är bra för att då ser du lite mer vad som är viktig och inte. Otroligt många ting i våra liv som vi lägger enorm betydning på som egentligen i det stora bilden är ju ofatteligt oviktigt du tänker på att du ska dö ändå. Absolut, det är gött om du får lite Litt finere malte veggen hjemme, det er kjempegøy. Men i det store og det hele den dagen du dør, så vet jeg ikke hvor mye det egentlig betydde, om den var liksom crispy blue, eller om den var grå den veggen. Og i vår kultur idag så lever vi i en verden hvor vi later som om det ikke finns noe død. Alt som påminner oss om døden, det fjerner vi. Vi opererer oss for ikke å se gamle ut. Og vi har en opptathed som gjør at vi liksom ikke føler på at det skal ta slutt enda. Men Bibelen sier det ganske klart her. 70-80 år så er det ferdig. Og lær deg å telle de dagene du har, så du blir vist i hjertet ditt. Hvis jeg skal, forklare, hvis jeg skal fortelle deg hvordan din fremtid på jorda ser ut, så er det en ganske har fortelling men det er utrolig sant og det er, jeg tror det er utrolig godt å høre din fremtid at du har et 70-80 år liv så skal du dø hvis du er heldig og så skal du dø så vil du ha en begravelse og menneskene rundt deg som er, er glad i det vil oppleve sorg så hvis den sorgen blir tatt ut på en god måte så vil de sidde med gode minne forhåpentligvis sidde igjen med masse gode minne fra det og så dør de en dag også og da vil du være helt glemt. Helt glemt. Folk på jorda vil ikke huske at du har vært der en gang. Kanskje det ligger noen digitale spor, kanske det finnes en gravstein, litt forskjellige ting som på en måte vittner om at du har vært der, men ellers er du glemt. Det er vårt liv, vår fremtid på denne jorda. Og det er veldig lite vi kan gjøre med det. Og jeg tror det død er noe som ikke er så gøy å prate om, men jeg tror det er veldig viktig at vi som kristne tør å prate om det, spesielt også fordi at vi skal ha en oppstandelse. Og det er egentlig en naturlig fortsettelse til denne preken. Men i dag så handler det om døden og ikke om oppstandelsen. Men la oss først definere litt, hva er død da? Hva er det egentlig å døde? For å gi en definition på det så kan man si at hver gang døden inntreffer, så skjer en form for separasjon. Døden er separasjon. Død er ikke sluten på eksistens. Død betyr ikke at du forsvinner ut av eksistens. Død betyr du blir separert. Hvis du har en person som ligger på dødsleie, så kan du prate med den personen, du kan kommunisere, så lenge det finns liv der, men når personen er død, så er han borten fra å nås. Han er skilt fra det separert bort. Det er definitionen på død. Separasjon, skilsmisse. Du blir skilt vekk. Om vi skal så i Bibelen om første gangen død introduseres, det finner vi i første mosebok, Kapitel 1. 1. Der leser vi om når Gud skaper menneske. I 1. Mosebok, kapittel 21, vers 26, så sier Gud, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse.» Vers 27, «Og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem.» Gud skaper menneske i sitt bilde til sin lignelse. Jeg ser litt for meg at hvis du tenker det en maler som sitter med et sånn ja, så greie han kan si det, tegne på, det, eller male på, så sitter han der og så maler han forskjellige fantasifigurer som man har. Tanke i hodet, noen figurer som man sitter og maler opp, noen dyr og forskjellige ting som man sitter og blar og maler og blar og maler. Og så til slutt så kommer han til et punkt hvor han tenker, nei, nå vil jeg male noe annet. Og da tar han fram med et speil og setter ved siden av som han vrir, så han ser seg selv. Og så sitter han og maler et selvportrett av seg selv på det neste arket. Det er mennesket. med er Guds selvportrett. Han prøvde å male seg selv, og resultatet ble oss. Vi har skapt i hans bilde, til hans lignelse, som hans selvportrett. Og alt Gud skabe i hvis du leser de første kapitlene i Bibeln. det skaber med hjelp av sitt ord. Hans sin pensel, det er hans sitt ord. Gud taler, han sier, bli lys, og det ble lys. Hans, hans ord har på en måte kraft, så han taler ut, og så blir det til. Nesten som om jeg får en sånn bilde i hodet, at som man han taler, så kommer det en slags røy Gud av munnen, og så bare blir det til tingen, liksom. Bli lys, og så bare kommer det lys ut av ut av ordene. Sånn skaper Gud alt utenom en ting, og det er menneske. Hvis vi leser i kapitel 2 og vers 7, så står det Og Gud Herren formet menneske av landjordens støv. Så får det at Gud tar liksom mål og jord og leire, og så former han en kropp, som ligger på marka. Helt livløs, som en slags statue som ligger der. En menneskelig statue helt livløs, laget av leire eller landjordens støv. Og så er det ikke sånn at Gud taler inn liksom liv i dette og sier bli liv. Det står at, og han blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Alt Gud skaber, skaber med hjelp av ord, uden noe menneske Mennesket blåser han sitt eget liv inn i. Munn til nesemetoden, som jeg kaller det. Ikke munn -mun metoden, men munn til nesemetoden. Han blåser livets ånde in i hans nese, og mennesket blir en levende sjel. Vi blir født av Gud. Vi blir ikke bare skapt av Gud, vi blir født av han. Vi mottar hans eget liv. I Bibelen, så på gresk, så heter det sué, Guds livet. Det finns jo ikke her i grunnteksten, for det er jo på hebraisk. Men Gud blåser inn sitt liv, sué-livet, i oss. Og vi blir født av han. Så vi bærer, vi bærer bilder av Gud, og vi er født han på innsiden. Og så fortsetter det videre i historien. I vers 16 og 17, så skaper Gud noen, han har skapt noen trær, og han sier, og oh, Herren Gud bød mennesker, av hvert tre i hagen kan du fritt ete. Så det finnes en raushed her hos Gud, han sier, du kan spise vad du vil, bare gå om til å spise det du vil. Det en raushed hos han. Men treet til kunnskap om godt og vondt, må du ikke ete av. For den dagen du eter av det, skal du visselig dø. Her første gang i Bibelen at vi blir introdusert for døden. Den dagen du spiser av det, skal du visselig dø. Så kan man jo tenke da, åh, hvorfor måtte Gud skal ha ved dette treet her? Hadde det ikke vært mye bedre hvis han bare hadde vært ved å skape dette treet med kunnskap om godt og ondt, så hadde vi jo slippet hele denne sulamitten og alt som brakte løs og kom i etterkant her. Hadde ikke det hatt en mye bedre idé hvis han bare skapte alt som han gjorde, mens løyfet dette treet? Det er en veldig naturlig tanke og et veldig godt spørsmål. Å svare på det er helt enkelt at hvis han skulle ha en kjærlighetsrelasjon med oss, som var egentlig hele tanken med at Gud, Gud skapte oss, så var en forutsetning for det at vi hadde fri frivillige og kunne velge å elske ham tilbake. Hadde ikke Gud skapt dette treet her, så hadde vi bare vært dokke. Det hadde bare vært et sånn dokkespill med oss. Hvis vi hadde sagt til Gud at jeg elsker deg, så hadde det bare vært en programmert kjærlighetserklæring. Det hadde ikke finnes noe hos oss, av fri vilje bak det. Det hadde bare vært en dokke som var programmert å si det tilbake. Tenk deg litt hvis du kom in og skulle stemme med et valg, tenk deg hvis det var presidentskap i Norge, da. hvis vi er i USA, da, og det er presidentstyret, og du kommer inn og skal stemme til valg, så kommer du inn i stemmelokalen og går frem til stemmeurnen, og så er det bare en kandidat du kan stemme på. Så er ikke det demokrati, det er ikke noe frihet i det. Du har kanske evnen til å velge, men hvis du ikke har faktiske valgmuligheter, så er det diktaturer, altså. En stat kan ikke si at hos oss det demokrati, og så finnes det bare en kandidat, en diktator du kan stemme på. Det finns jo en del land som har prøvd seg på det. Her kan folk stemme hva de vil, men hvis du kommer opp en annen kandidat, så tas han knekken på ganske fort, så da er det bare helt en kandidat du kan stemme på. Da er, da er ikke det et demokrati. På samme øve hvis Gud ikke hadde skapt dette treet, så hadde det vært diktatur. Det hade vært programmert kjærlighet. Så Gud må skape dette treet for at det skal kunne være ekte kjærlighetsrelasjon med han. Og det han sier her da, er at på den dagen du spiser det, så skal du dø. På den dagen du spiser det, så skal du dø. Og hvis vi går videre da, og les i kapittel 3, vers 6 og 7, så ser vi at de, de går i feller av slangen og spiser av treet. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene, et prektig tre, siden du kunne gi forstand. Så hun tok av frukten og åt. Hun ga også sin mann som var med henne, og han åt. Da seilte begge to om. Nei, det står det ikke. Det står at da ble begge, begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad, og band dem om livet. De døde jo ikke når de spiste her. Vi leste jo just at Gud sa, når de spiser det, på den dagen de spiser det, så skal de dø. Men de levde jo videre her. Hva, hva er dette? Snakker ikke Gud sant? Jo, han gjorde det. Men det de dødde fra, det var dette livet som han hadde blåst inn på innsiden. Sve-livet, Guds livet, som vi fikk innblåst i oss, det dødde de fra. De dødde åndelig fra Gud. De dødde fra Gud, fra dette sve som ble innblåst i oss via neser, det dødde de fra til synden. Det var en separationen som skjedde når de dødde her. Og for å bruke et bilde på det, så kan du tenke det, mange her har sikkert erfaring med det, er at hvis du har et tre, og du sager av en grein, en svær grein av det treet, du står der med kanske motorsag eller håndsag, og så sager du av en svær grein av et treet, så det er deis i bakken. Så er det, det den greina er død i det øyeblikket du sagde anas treet. Da er den død fra stammen. Den ble separert fra stammen det øyeblikket du sagde anas. Men den greina kan fortsatt få nye knopper som vokser frem. vet ikke om du har lagt merke til det. Han kan blomstre mens han ligger der. Han ser veldig levans ut. Men han er død det øyeblikket han blir sagde av stammen. På samme måte med oss mennesker det er øyeblikket vi gjør vår første synd som Eva og Adam gjorde her da så dør vi fra Gud. Så ser vi leverans ut vi har en 70-80-årig liv biologisk liv her på jorda men vi er døde på innsida. Så de dødde, Gud løy ikke de dødde på den dagen de spiste av frukten men de dødde på innsida. Så det som skjer da, det er at de opplever denne nagenheden, på, nagenheden som beskrives. Og jeg tror, personlig så tror jeg at den nagenheden, det beskriver dette, at de savner dette, så er Guds livet på innsida. Jeg tror ikke det bare betyr at det de fysisk var nagne. At de oppdrakte liksom at, oi, tissemannen hänger ude her, vi må dekke til litt. Jeg tror de opplevde den nagenheden på innsida, som gjorde at de upplevde skam og frykt, og løp og gjemte seg når Gud kom. Så de dødde fra Guds livet til nagenhed. De dødde fra Gud åndelig til synden med denne situasjonen hvor de spiste av treet. Og så er det sånn da, at Gud han ser situasjonen og han bryr seg. Han ser den situasjonen Adam og Eva har kom opp i, og han tenker liksom ikke at det var synd. Det var dumt. De, de kødda det til dette her, det var dumt. Ja, ja, det får, de får bare leve i dette da. Gud han ser jo den situation her, og han bryr seg. Han elsker mennesket. Og derfor sender han Jesus Kristus, Guds sønn, som ble menneske. Og så kan man tenke da, hvorfor kommer ikke Jesus bare med en gang her? Hvorfor må det gå et helt gamle testamentet og intertestamentlig tid, som var ganske lang, før Jesus kommer? Hvorfor kunne han ikke bare komme med en gang etter de hadde gjort synden her, så hadde du spart hele gamle testamentet og masse greier der. Hvorfor liksom ikke bare sende han med en gang, Gud? Og da finns det et bibelvers som beskriver lite det, og det står i Galater brevet 4, og vers 4. Der står det, «Men da tidens fylde kom», utsendte Gud, sin sønn. Født av kvinne, født under loven. Da tidens fylde kom, utsendte Gud, sin sønn. Så tiden var ikke inne enda, rett etter dette skjedde. Tiden var liksom ikke moden, den var ikke full enda. Og jeg vil bruke en analogi for å forklare det litt, som, som jeg väldigt henter ut fra mitt eget liv, og det er med en babys vekst. Der begynner jeg å få, få, bra, få bra oversikt når jeg har tre stykk. Du vet, baby, de blir jo født, så begynner de med litt morsmelk. Ikke sant? Dere har sett det? Ja. De begynner med morsmelk. Så går de videre til litt sånn grød etter hvert, når de blir litt større. Så går de videre til kanske kvernemad. Vi har sånn greie enn å komme kvernemad til baby. Ta middagen vår, kjøre inn i kvern og så serverer han det. Så får han nisse det så går man videre til litt sånn lett mat. mad. Før man til slutt kan spise litt tyngre mat. Og det har jo selvfølgelig med også de gode tennene og fordøyelsesystem og alt mulig som gjør at de må gå igjennom den processen. Så tenk deg hvis du står på kjøkken og så steiger du en mediumstekt, en trikåbiff. Nå er det mange, nok mange som blir sultne her. Du står og kjører en tre minutter på hver side, så han er en sånn riktig mediumstekt. Og så slenger du den biffen der opp og tar lærken en tre måneder gammel baby. Så tror jeg du skal få se at det er ikke mye han klarer å få ned den. Han kommer sikkert til å sidde der og slå i bordet med den og kanskje slikke litt på den, men han, han skjønner liksom ikke hva, hva er dette for noe. Og det er veldig viktig å forstå at det er ikke noe galt med biffen, men babyen er ikke moden enda. Han må gå gjennom hele denne processen vi beskrev her med, og på en måte klargjøres til å kunne spise biff. Og derfor begynner Gud fra første mosebok denne processen med å klargjøre oss mennesker til å kunne ta imot Jesus. Så han jobber på mennesket steg for steg for fås få oss opp sånn at tiden er inne for at Kristus kan komme. For tenk deg hvis du da tar denne biffen og slenger den opp på tallerkenen til en 40 år gammel mann som ikke er vegetarianer. Da forsvinner den i løpet av et kvarter. Med sikkert veldig mye velbehagelige lyder så videre så går den ned på høykant, garantert. Så hvis Jesus bare hadde kommet her med en gang etter syndefallet, så hadde ikke Eva og Adam forstått noen ting. Hvis han hadde kommet, rejst opp et kors, hengt på korset, dødd, stått opp igjen, og hele frelsespakka, så hadde det ikke vært noe galt med biffen. Det hadde, frelsesverket hadde vært perfekt. Men Eva og Adam hadde ikke skjønt noen ting. De hadde ikke forstått hvem er dette, hva er det som skjer, hvorfor skjer det, hvordan skal vi ta imot, forholde oss til dette her. De hadde ikke med på noen ting. Derfor må Gud begynne denne prosessen da. Med å få tida til å bli moden. Få babyen til å komme opp til det at han tåler tyngre mad før han kan sende Jesus. For Gud gjør ikke frelsesverket bare for at han skal føle at han har gjort noe for å hjelpe oss. Gud er ikke ude etter å føle litt godt med seg selv at «Åh, ah, de, de dreit på drage, ja, men vi sender Jesus, så kan i hvert fall jeg føle godt med meg selv da, selv om disse går og får tappet. Gud er ikke ut etter den følelsen der. Han er ut etter å faktisk prøve å oss. Derfor gjør han alt han kan for å øge den sannsynlige mest mulig. Så når tiden var inne, så sendte Gud sin sønn, Jesus Kristus, til jorda. Og jeg regner med de fleste her kjenner godt til historien om Jesus. At han levde et liv uden synd. Han gjorde det vi ikke klarte. Levde et liv totalt uden synd. Og dør på korset for oss. Tenk deg at han tog på all vår synd på korsen. Hver eneste synd du har gjort fra du ble født, til den dagen du er ferdig med dette 70-80-årige livet, to han på seg på korset. Hver eneste synd. Jeg leste at det er jo ikke så lenge til menneskeheden på jorda bikker 8 milliarder. Tenk at det er snart 8 milliarder mennesker på jorda. Tenk hvor mange synd som blir gjort. Hvis du bare tar en dag, hvor mange synd den gruppa på 8 miljarder, klarer å gjøre. Tenk hvor mange milliarder synde Jesus to på seg jeg prøvde å slå for gøy, hva er liksom det største tallet som finns. og det er et tal som heter Graham's tall og det er så stort at du kan ikke skrive det med vanlig matematisk notasjon så du bruker bare en pil opp for Graham's tall for det er så enormt at det er bare satt som en pil opp jeg tror det er på en måte tilnærmet ganske der Jesus var når han tog på all vår synd. Bare pil opp. Og det som skjer da, når Jesus går på korset, det er at han også dør når han kommer på korset. Jesus dør faktisk på korset. Og hans sin død på korset, det innebærer jo en separasjon. Jesus han går in i vår plass i synden. Og det som han gjør når han dør, det er at han dør bort fra synden til Gud. Jesu død er Adams død reversert. Adam døde bort fra Guds livet, til synden. Kristus tar på seg vår synd og dør bort fra synden, til Gud. Adam døde på grunn av ulydighet, bort fra Gud. Kristus dør på grunn av lydighet, bort fra synden. Jesu død virke også separasjon, men denne gangen, bort fra synden. Han er, den døden han dør, er Adams død, reversert. Vi kan lese et vers på dette i 1. Peterbrev, kapitel 2, og vers 24. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Der har du dette at han døde bort fra syndene. Og i Bibeln, så finner du egentlig to forskjellige perspektiv på dette. Det ene står i romopplevet, Kapitel 5 og vers 8. Der sier Paulus men Gud viser sin kjærlighet til oss hur at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Jesus dødde for oss på korset. Det er stedforetrederen. Han tog den døden som vi egentlig skulle hatt, den som vi egentlig fortjente, og dødde for oss. Men så finner du i Kapitel 6 og vers 8, så sier Paulus, «Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham.» Der har du at vi dødde med Kristus. Begge deler er altså sant. Kristus dødde for oss, og vi dødde med han. Vi har gjennom nåden og gjennom troen fått del i Jesu død. Vi er innsatt i Kristus, så vi går på en måte vi, tar Jesus og kommer inn i han, så gå vi sammen med han i denne overgangen fra synden til Gud. Vi får del i den. Arnåde ved tro. Det finnes mye man kan si om dette, men Bibelen beskriver at dette skjer, bare tar kort om det, i tre faser. Den døden med dør bort fra synden i Kristus, den skjer i tre faser i vårt liv. Og det står det nevnt i Kolosserbrevet, så jeg skal det mens vi går gjennom det. Kolosserbrevet kapittel 3. Jeg kan lese fra vers 1. Der sier Paulus, Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dette tror jeg, de to første versene her, tror jeg liksom er noe av den visdommen som Salman snakker om. At hvis du forstår at du bare har et 70-80 år i liv her på jorda, så blir dette noe av konklusjonen hvis du virkelig som kristen forstår det. At øynene dine er mot det himmelske, øynene dine er mot, mot det der oppe, for du skjønner at her på jorda, her er det liksom ikke noe blivende sted. Så kommer i vers 3, dere er jo døde. Her beskrives det at vi er døde. Ikke bare at Kristus er død, men at vi er døde. Og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Vi har del i Jesu død. Det død. I så kalles det for rettferdiggjørelsen. Rettferdiggjørelsen. Vi dør bort fra syndens skyld. Og så kommer det i vers 4. Når Kristus, vårt liv, oppenbares, altså når han kommer tilbake igjen, da, da skal også dere oppenbares med ham i herlighet. Det er egentlig fase, fase 3 da, i den døden bort fra synden, og det er at vi dør fra syndens nærvær eller tilværelse. Det er den fysiske døden vår. Herliggjørelse kalles det skal oppenbares med ham i herlighet. Og så i vers 5, så står i min bibeloversettelse, så står det, så død da. I den her står det, så la det jordiske i dere dø. I andre, en annen oversettelse så står det, eh, overgi da til døden. Og det kan virke litt rart, for i, i vers 3 så sa han, dere er døde. Og i, i vers 5 så sier han, så død da. Så det virker som Paulus er litt sånn blander du litt her. du sa just vi var døde og nå sier du at vi skal overgitt til døden. Og det er på grunn av at det finns disse fasene da i denne døden bort fra synden sammen med Kristus. Og det er vers 5 her da, så død da dere jordiske lemmer, uttukt urenhet, syndig lidenskap ond lyst, pengegriskhet som er avgudsdyrkelse. Det er snakk om helliggjørelse. Det er den fase 2 av vår død fra synden, og da skal vi dø fra syndens makt. Rettferdiggjørelse, da dør vi fra syndens skyld. Vi blir rettferdige innenfor Gud. Fase 2, helliggjørelse, da dør vi fra syndens makt til et frigjort, hellig liv i Kristus. Og herliggjørelse, da skal vi dø fra syndens nærvær, syndens tilværelse, til en ny tilværelse i Kristus. Som Bibelen beskriver, en ny himmel og ny jord og en ny kropp og det er egentlig en naturlig oppfølging på den preken her med oppstandelsen. Og det finnes et bilde på dette som er like veldig godt fra gamle testamentet. Det ble faktisk nevnt litt her i begynnelsen nesten, så det følte nå stjeles prekenen her. Men det går bra. Og det er med israelfolket. Der ligger det et bilde i gamle testamentet på dette med disse faser. Og det er israelfolket som sikkert du som kjenner din bibel her, kjenner til, så var jo de slav i Egypt. Josef kom til Egypt, og de flyttet til Egypt, og som med tida der, så vokste det og ble et stort folk, og fara og tenkte dette, for det første, dette er skummelt, de kan jo ta over hele Egypt plutselig, hvis de finner ut det. Og så tenkte han, det er jo mye god arbeidskraft i disse folkene, som vi kan jo gjøre det til slave. Så Israel-folket var slave i Egypt under fara og. De levde et liv i tunge byrder. Det er et bilde på oss under synden. Oss i denne tilstanden her da, i Adams død, hvor vi er underlagt synden. Vi har dødt bort fra Gud til et liv under synden. Vi er slave i Egypt. Og hvis du leser om det, så står det at Gud sendte plager. Og på den siste plagen så smørte israelitene blodet fra et lamme over dørbjelkene og dørkarmen. Og det er et bilde på Jesu blod, og at vi mottar Jesus i våre hjerte. Så blir du frelst. Dødsengelen går forbi, og de får reise ut av Egypt. Tar du imot Jesus, så får du reise ut av Egypt. Du kommer ut av på måte, herredømme til synden. Du blir rettferdiggjort. Og så går veien videre gjennom Rødehavet for israelfolk, som ble nevnt her. Og det er et bilde på doben i vannet. De går gjennom vannet. Og det er interessant å lese der at faraos styrker styrke de drukne i dette vannet. Og jeg tror det et, no, ligger noe åndelig der at hvis du blir døpt, så er det som om du lukker døra til det gamle livet. Det gamle livet slutter etter å jage når du ble døpt. Det er interessant de første kristne, fordi de spørte ikke folk, er du frelst? De spørte folk, er du døpt? Døpen var liksom en sånn vital greie der. Og jeg tror veldig på det. Døp deg etter du har blitt frelst. Ikke lade det drøye, ikke lade gå lang tid. Men bli døpt og lukke døra til det gamle livet. Det ligger ikke frelse i dopen, men det ligger enormt mye kraft i dårben, allikevel. Du setter en slags offentlig streg. Hvis du leser i romerbrevet, så sier Paulus at du blir begravd med Kristus. Da har du denne døden som du har tatt del av. Som du liksom offentlig viser at du har tatt del av. Og det som det gamle livet slipper litt da. Og så går de ut i en lang ørkenvandring, israelitteren. De har nå kommet ut av Egypt, nå skal Egypt komme ut av de. Det er helliggjørelsen. Tenk deg, de, det står jo at de var 430 år i Egypt. Alle de åren var de sikkert ikke slave, men sier at det var en stor del av det, så var de slave. Tenk om hva de, de har tilventet seg under liksom dette slavelivet. Hvor mange begrensninger de har i, i hodet på hva de kan gjøre og ikke. Hvor vant de er til å leve under denne synden som, som trykker og som, som har herredøm over dem. Det må avvendes når de kommer ut i ørkenen. Egypt må ut av de. Det er helliggjørelsen. Og Gud gjør dette på flere måter. De får blant annet loven på Sinai i denne fasen. Vi får Guds lov i våre hjerter etter vi har blitt frelst. Det står at de fikk manna fra himmelen for å klare reisen. Vi har også fått manna fra himmelen for å klare vår reise på dette, i dette jordelivet. Guds ord. Det står at Gud leder deg genom en skystøtte på dagen og en illestøtte på natten. Vi har fått den hellige ånd som leder oss i dette livet. Og de gikk gjennom ørkenen. Ørkenen, føler jeg, det perfekte bildet på denne verden. Litt av denne som jeg nevnte, den storyen i Star, om at du skal dø og begraves og glemme seg hele pakka. Det er liksom, denne verden er en ørken. Det er ikke noe sted for liksom et permanent bolig. Du er på reise gjennom en ørken. Og så skal du inn i kanan, det lovede landet. Og det bilde på himmelen for oss. Herliggjørelsen, fase 3. Jeg beskrev at det er et land som flyter av melk og honning. På samme måte, vi har et land som venter oss etter døden. Som er himmelen. Et land som virker umulig å innta for oss selv, men som vi kan innta med tro vi kommer inn i tro, som Joshua og Kaleb gjorde. Det et, synes jeg er et fantastisk bilde på frelsen, på denne døden vi gjennomgår fra gamle testamentet, de tre stegene. Og før vi avslutter her, så vil jeg lese et vers i 1. Korintherbrevet kapitel 15 Paulus snakker jo i 1. Korinther 15 om oppstandelsen og de legemeren, de kroppene vi skal få. Og der beskriver han litt rundt døden i vers 56. Og der står det, Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Dødens brodd er synden. Tänk deg at døden, har en brodd, og det er synden. Jeg husker en gang når for noen år siden så var det en sommer det var ekstremt mye veps. Utrolig mye veps. Jeg skulle gå inn og med en tur på Eikos. Sikkert mange her som kjenner til det en legendarisk bensinstasjon i Mandal. Som alle er inne om å handle søndags sine, de har litt sånn eh, melk og forskjellige ting på søndag. Eh, og når jeg kom inn der, så var mitt på sommeren, det var godt og varmt. Så eh, borte med en godtere seksjonen de siden da. Så var det helt vrimlade av veps. De hade tagit en sån eh brusflaska som de hade kappa på mitten, så det är de helt syltigt i botten og så hade de snudd toppen och satt ner så sånn att liksom vepsarna går ner i og då liksom tar av syltetj och så klarar de inte komma ut igen. Så de liksom dör återvärta. Och det stod liksom brusboxe som bara eller brusflaskor som bara var helt full av veps där. Så jag snudde ganska fort i dörren och tänkte her blir det inte mer smågått idag alltså. Og det er klart veps med brodd, det er litt farlig, det er litt skummelt. Har du visse svaghed og sånn for det, så kan jo det faktisk være et dødelig stikk en veps. Men når Kristus har tatt hånd om synden for oss, så er brodden til døden tatt vekk. Dødens brodd er vekket. Vepsa har blitt til ei flue. Det er fortsatt utrivelig å tenke på døden. Det er fortsatt ubehagelig. Jeg mener, hvis det kommer en, en veps, og du ser, ser det ut en sen sommerkveld og spiser middag, og det kommer en veps, og du ser at den har ikke båd, så det er det fortsatt ubehagelig hvis han blir veldig nærgående hans. Det er typisk at de skal veldig oppe i munnen og nes, og i maden din og alt. Det er liksom ikke kjempegøy. Men når du ser at den ikke har båd, så trenger du i hvert fall ikke være redd. På samme måte er det med vår fysiske død. Kristus har tatt vekk synden og brodden er tatt vekk. Døden er for oss en flue og ikke en veps. Vi skal inn i kanan, himmelen gjennom døden. Døden for en troende, den fysiske døden, er ikke slutten på å leve. Det er slutten på å dø. Døden for en troende er ikke sluten på å leve, det er slutten på synden. Derfor tror jeg at vi fortsatt må gå gjennom døden, selv om vi er frelst. For at vi skal bli av med synden. Denne kroppen må dø. For at vi skal bli av med synden. Synden har satt sitt preg på denne kroppen. Og derfor mig jeg den og får en ny kropp. for at vi kan leve det livet uten syndens tilværelse i Kristus. Paulus sier jo faktisk i Filippa brevet 1,21 at å dø for meg er en vinning i Kristus. Jeg skal inn i kanan. Vill du helst være i ørken, eller vil du heller være i kanan? Vi skal hjem til Herren, til kanan. Når jeg vil avslutte her, med Galaterbrevet kapitel 2 og vers 19-20, som de siste versene vi leser. For jeg er død ved loven. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Der finner du igjen, der plasserer Paulus seg selv inn i Kristus på korset. Jeg er korsfestet med Kristus. Han ikke at Kristus er korsfestet for meg. Det er jo også sant, sted Men jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i tron på Guds sønn. Han som elsket mig og ga sig selv for mig. Vi kan avslutte med å be litt. Jesus, vi takker deg at du dødde for oss på Korset. At du tok denne døden som gjorde at vi kan gå fra nagenhed til Guds livet. Takk at du elsker hver eneste person i dette rommet. Du ga ditt liv for hver eneste person som sitter her i dag, Jesus. Jeg ber at du skal åpenbare enda mer hvor mye vi har del av det du har gjort. Den arven du har etterlatt det til oss. At vi skal se hvor rige vi er som troende på det en enorm fremtid vi har foran oss. Jeg ber at du skal hjelpe oss til å forstå at vi har et 70-80 år i liv hvis vi har stor styrke og er heldige. Og så skal vi videre inn i kanan. At vi ikke skal glemme hvor vi er på vei. At ikke ting i livet skal få så mye betydning som egentlig er ganske betydningsløse. At du skal hjelpe oss å, som Paulus feste blikket på det himmelske. Se in i himmel og se Kristus sitte med Guds høyre hånd. At det er der med på vei. At det er der vi er på vei. Denne verden er bare en gjennomreise. Det er bare en ørkenvandring. Hvor vi har masse godt. Hvor vi har, skal nyde livet. Vi ska følge det. Vi ska få manna. Vi skal følge den hellige ånden. Men vi skal inn i kanalen. Det er der vi er på vei. Og det er der vår evighet ligger. Takk for det, Jesus. Hjelp oss til ikke bli så påvirket av vår kultur at vi ikke fester blikket vårt på det. I Jesu navn. Amen.